0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u pořadu Dušebol, Anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Dnes vás tímto pořadem bude provázet moje žena Katka Okáčová.
1: Děkuji Martinkovi za úvod. Dnešní pořád bude věnován zotavení z pohledu rodinných příslušníků. Tak jak už ten termín zotavení byl předeslán v minulém díle, zotavení je důležité i pro nás rodinné příslušníky, Protože díky vstupu nemoci do našich životů jsou vztahy, ať už v blízké rodině i v široké, vždycky nějak pošramocené a je potřeba takým jim dát ten čas na to, aby se to mohlo zaléčit a uzdravit. Budu hodně čerpat z knížky od Janin Bergpyr, která se jmenuje Sebeobětování není řešení. Je to paní, která má dceru z, z duševní nemocí A napsala takovou svoji trošku i zpověď a rady toho, jak se sama vypořádávala s tou nemocí své dcery a je hodně aktivní právě v té sféře zotavování pro rodinné příslušníky. Pro mě je to zajímavé i z toho pohledu, že já jsem manželkou duševně nemocného člověka, tak je zajímavé pochopit i tu stránku jeho rodičů a toho všeho. Takže ta myšlenka toho zotavení spočívá v tom, že se, jak už říkal minule, Martinek, nezaměřujeme jenom na ty věci, které nám nejdou, nebo u nás i na tu nemoc toho našeho blízkého. Ale zaměříme se na cestu, jak tu nemoc zvládnout, stanovujeme si určité cíle a v podstatě ta cesta je takovým procesem, kdy se učíme s tou nemocí žít, s nemocí toho blízkého. To, co mě velmi pomáhá, je i to, že tam otevřeně mluví v té knižce o zmatených pocitech, protože i já jsem někdy... Hlavně ze začátku byla hodně zmatená z toho, co jsem prožívala. Možná jsem se za to i styděla. Myslím, že už jsem to v rámci i svého svědectví říkala, že vlastně ta nemoc manželova zasáhla tu rodinu natolik, že já jsem opravdu uvažovala i o tom, že, že od něho odejdu. Nebylo to úplně jednoduché. A i teď procházíme vlastně obdobím, které je takové těžší, kdy díky a tomu všemu, kdy se nám ty věci tak zhoupli a došlo ke zhouplnutí i manželova zdravotního stavu, tak jsme teď měli takovou trošku napjatější atmosféru a zase jsme se potřebovali trošku vyrovnat. A právě z toho bych chtěla čerpat, kdy je dobré umět jako ty svoje pocity nějak změnit, možná i změnit pohled na toho nemocného, a možná to i někdy zažíváte vy, jestli jste člověk, který má někoho s duševním onemocněním kolem sebe. Tak bych vás chtěla pozbudit, že za ty emoce se nemáme stydět. To, že to prožíváme, to prostě k tomu patří. Ale je dobré umět získat nadhled. Mně k tomu pomáhá moje víra v Boha, za kterou jsem vděčná, protože díky tomu se člověk dokáže odpoutat od těch věcí. Taky Nedovoluji si, abych se motala v takových těch sebelítostných myšlenkách, ale snažím se ty věci nějak vykomunikovávat s Bohem a mám kolem sebe rodinu, která mě podrží. To, co mi hodně pomohlo, zmiňujeme to často, jsou rodinné komunity v rámci psychiatrické nemocnice v Opavě a i ve své knižce Žanin vlastně zmiňuje, že je dobré, aby i rodinní příslušníci měli svého terapeuta, což je Svým způsobem převratná myšlenka, protože do té doby mám pocit, že se většinou vždycky věnovali lékaři v nemocnicích lidem s duševním onemocněním, je léčili, o ně se starali, ale my rodiny příslušníci jsme byli tak jakoby bokem. Takže vás pozbuzují k tomu, abyste se nebáli svoje myšlenky zpracovat svěřit se někomu a je to jedno, jestli půjdete k terapeutovi nebo v rámci modlitební skupinky máte někoho, komu důvěřujete a s někým to promodlíte. Je dobré nebát se ty věci otevřít, i když jsou to někdy věci těžké, kdy právě tím nesené břemeno méně tíží a nebát se toho řešit sám sebe. Velmi často se v té knize zmiňuje, protože jde hlavně, je to věnováno rodičům dětí s duševním onemocněním a to už ať jsou malí nebo i dospělí a pozbuzuje k tomu, aby našli odvahu žít klidnější a svobodnější život. Ten název tomu už nasvědčuje, že se nemáme sebe obětovat, protože to není řešení, ale potřebujeme se s tou nemocí našeho blízkého smířit a naučit se s ní co nejlépe žít. Já vlastně sama teďka procházím takovým kurzem pír rodinného příslušníka, tak jak už můj manžel zmiňoval v jiných dílech, on je pír konzultant psychiatrické nemocnice, takže já se učím pracovat se svým příběhem, to jak my jsme zvládli to, že můj manžel trpí duševním onemocněním a vlastně chci na tom příběhu hledat to, co se mi podařilo. Někdy nacházím i to, co se mi nepodařilo, ale i to je dobré si uvědomit a tou svojí zkušeností pozbuzovat druhé lidi. Je to projekt, který je vlastně financován z Evropské unie. Já trošku bojuji s tím, že dělám možná někdy i nějaké kompromisy, ale chci vás tom pozbudit, protože jsme v tom lidi z více krajů, Abyste se, pokud máte nějaké otázky, nebáli ty věci zjišťovat, je možné napsat i vlastně do rádia 7, kdy můžeme dodat nějaké kontakty, abyste se o to mohli dozvědět více. A myšlenkou toho je, aby jsme opravdu dali podporu lidem, kteří se ocitli někdy ve složitých situacích a je jedno, jestli ten duševně nemocný je přímo vaše dítě nebo sourozenec, nebo je to váš partner životní a nebo je to váš otec jako rodič. Vždycky ta nemoc zasáhne tak nějak nečekaně a na tu cestu toho zotavení pro toho rodinného příslušníka je dobré umět vlastně se od těch emocí odpoutat, přebrat si ty věci a získat ten nadhled, A podle mě ty terapie a různé rodinné komunity anebo i své pomocné skupiny jsou dobrou možností, aby i my jako rodinní příslušníci jsme byli nějak ošetření.
0: Vážení posluchači, vítám vás znovu u pořadu Duše bol, aneb když Duše bolí na rovinu u doševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Katka Okáčová, která vás tímto dílem bude provázet a provází.
1: Takže děkuji za úvod svému muži. Zaobíráme se tématem zotavování z pohledu rodinného příslušníka a bavili jsme se o tom, jak se smířit s nemocí našeho blízkého a bavili jsme se i o tom, jak, jak získat nadhled nad svými pocity a emocemi. A mně se moc líbí rada z knížky od Žanin Bergbír, kterou jsem zmiňovala. A ona vlastně dává takové podměty k tomu, jak se uvolnit, což se mi líbí, aby... Lidi se nebáli, že i když mají někoho s duševním onemocněním, který nás potřebuje, potřebuje naše pochopení, potřebuje naši podporu, tak aby jsme se nebáli žít svůj život I já s tím mám někdy problém, protože teď v kombinaci toho, že máme tři děti, mám práci, do toho teď budu mít dvě práce, snažíme se dělat i nějakou službu ve sboru a do toho mám takovou velkou zodpovědnost, že se snažím hodně pomáhat manželovi, aby tu nemoc zvládal a někdy zapomínám na sebe sama tak v tom bych vás chtěla pozbudit, abyste se nebáli. Uvolnit se někdy a umět si ty věci vyříkat. Tím, že na mě teďka tady manžel kouká, těžko se mi to říká, mám ho moc ráda, vážím si toho i, jak on se snaží, všechno. Ale ten život obecně bývá těžký v manželství, A někdy pro nás nejtěžší je, když si potřebujeme ty věci vyříkat, když přijdou nepříjemné věci a třeba se začne změnit jeho chování, začne se jinak jinak projevovat a musela jsem se naučit říct ty věci na rovinu, říct si možná i to nebát se, říct si, že že něco potřebuji, že mám nějakou potřebu. Když jsem se nad tím... Zotavováním zamýšlela v rámci svého školení, tak jsme si měli vymyslet svoji definici. Martinek v minulém díle zmiňoval mnoho citátů k tomu zotavení takovému. Mně se moc líbí, já jsem si vytvořila takovou vlastní krátkou definici, co pro mě osobně znamená zotavení. A pro mě to znamená najít pevnou půdu pod nohama, když se vám život obrátí na ruby protože tou nemocí se nám změnilo vlastně úplně všechno. Změnil se nám život, co se týče jeho manželova zaměstnání, možná i mého pohledu na něj. Museli jsme překopat denní režim, já jsem vlastně změnila potom i práci, abych byla schopná vlastně fungovat v jiném tom režimu. Takže se nám ten život opravdu obrátil na ruby, ale díky pánu bohu jsme našli tu pevnou půdu pod nohama, A podařilo se nám vyjít na nějakou cestu. Našli jsme, co nám oběma pomáhá, kdy vlastně i to, že se snažíme pomáhat druhým, tak je pro nás takovou oporou, tím, že mluvíme o těch věcech, tím, že se o těch věcech nebojíme sdílet a to nás velmi obohacuje. Ještě mám jeden takový citát, který jsem si půjčila od Hipokrata a velmi se mi líbil který zní, než začnete někoho léčit, zeptejte se, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný. I když to původně bylo myšleno na lidi asi s normálníma nemocema, já jsem si to vypůjčila a říkám si to tak pro sebe, Když se bavíme o těch věcech a toho, čeho si vážím na mé muži, je to, že se chová zodpovědně, když to není jednoduché. Zvláště pro něho jako magistra vzdělaného člověka a někdy je to velmi potupné, vím, že se tak o tom sdílí, ale je pokorný a jde tak tou cestou a přijímá ty věci a musel se některých věcí vzdát. A proto bych vás chtěla povzbudit, abyste se nebáli ty věci pojmenovávat, abyste se nebáli o těch věcech mluvit právě v době, kdy je klid, kdy je to dobré. A k tomu máte možnost hledat i oporu. Ať už u lékařů, u sociálních pracovníků, u toho, kdy v rámci reformy teď bude spousta různých týmů, kteří budou moc radit, terapeuti, jsou i různé stránky, takže nebojte se zjišťovat si ty informace a Chci vás tomu opravdu pozbudit, nebojte se ptát a mluvit o těch věcech otevřeně. Když tak hodně skočím v té knižce, ke konci dvě poslední kapitolky mě velmi zaujaly. Název té jedné je Nebojte se krizí. Je to něco, s čím jsem sama hodně bojovala. A já teď budu něco citovat z té knižky. Lékaři i rodiče se neustále soustředí na to, aby se předešlo krizi. Ale ta do života lidí s duševním nemocí patří. Je to tak. A i já sama, když manžel skončil v nemocnici, moje první otázka byla, jestli už se to nikdy nebude opakovat. A tenkrát mi jeho psychiatr v nemocnici řekl, že mi to není schopen zaručit. A já jsem na něho byla naštvaná, protože to bylo jediné, co mě zajímalo. A v podstatě jsem ráda, že mi to neslíbil, že už se to nebude opakovat, protože měl pravdu. Neopakovalo se to až tak, že by manžela musela odvíst sanitka na uzavřené oddělení, ale ta jeho nemoc má, má nějaký průběh, má taková zhoupnutí a učíme se s tím žít. A i když chodíme na rodinné terapie, tak vlastně lidi, kteří mají někoho blízkého, poprvé hospitalizovaného, tak velmi často se ptají a doufají, že už to nepřijde. A je dobré si na začátku říct, že ono to přijde, ale to nevadí, protože tou krizí se vlastně naučíme se vyrovnat. Ta Žanín slyšela, co napsala její dcera, a díky tomu pochopila, jakému tlaku jsou nemocní vystaveni, když musí neustále myslet na to, aby znovu nepřišla krize. Dostávají se do situace, kdy třeba své terapeutce nebo lékaři vlastně se stydí a zamlčí to, že jim není dobře, aby nesklamali ty blízké, že ta krize přišla. Neustále se pozorují, jestli radostný smích už zase není před mánie anebo ponurá nálada šedého listopadového dne před zvěstí deprese. I já se často přistihnu, že když manžel začne být příliš euforický, máme takový svůj humor, tak už se ho ptám, jestli není čas, abych volala jeho psychiatrovi, nebo když je příliš depresivní, tak taky jsem si uvědomila, že ho hodně jako pozoruju. A přestože nám to i lidi okolo říkají, kdy máme úžasný takovou tu záchranou síť, kdy máme spoustu lidí kolem sebe, kteří nám pomáhají, tak je dobré, aby ta nemoc nebyla jediným středobodem našeho života, ale aby jsme se uměli bavit i o jiných věcech. A někdy je dobré položit si otázky, které jsou praktické, Kdy třeba samozřejmě je dobré vědět, jestli jsou krize, mezi krizemi další rozestupy nebo naopak kratší, jestli ta poslední krize probíhala méně dramaticky než ta předchozí protože z toho se potom můžeme odrazit a na to můžeme stavět. Není to věc, která nás zdrtí, že my se budeme tak úpěnlivě bát toho, aby nepřišlo zhouknutí, aby nepřišlo nějaké zhoršení, že vlastně potom nebudeme schopni si užít ten čas, který je v pohodě a který je dobrý. A jeden takový příklad, možná taková inspirace, kdy jedna nemocná vyprávěla té žanin, že si s lékařskou z kliniky pravidelně píše maily. Z těch mailů lékařka většinou rychle pozná, jestli není něco v pořádku. A když není něco v pořádku, tak odpovíte pacience a díky tomu potom včas jsou schopni vlastně zasáhnout, aby se ta krize nerozjela víc. Je to něco, k čemu bych vás chtěla povzbudit, protože my třeba s naším psychiatrem máme taky nadstandardní péči. Já teda nepíšu zatím maily, a když manžel chodí na pravidelnou kontrolu, tak jsem taky v kontaktu s jeho psychiatrem a vím, že to velmi pomáhá, protože on dostává zpětnou vazbu nejenom od toho. Pacienta, ale i od širšího okolí a díky tomu se nám daří tu nemoc zvládat lépe. Takže taková rada z knížky. ještě podporujte své dítě na cestě k co největší samostatnosti. Duševně nemocní se mohou a musí naučit mít odvahu něco si naplánovat. Jen pokud něco vyzkoušejí, budou i oni, i my vědět, kde jsou jejich limity. To je něco, co je velmi těžké. Já vlastně jsem zjistila, že jsem byla nejspokojnější, když Martínek po hospitalizaci dostal plný invalidní důchod, byl jenom doma a docházel pravidelně na stacionář do Opavy, kde měl jednou týdně vlastně se mu dostávalo péčet, psychoterapii a tak. A nejtěžší bylo to období, kdy v podstatě ze dne na den mu byl důchod Stažen z trojky na dvojku a on musel začít i víc pracovat a já jsem se opravdu bála. Ale v tom mi pomohla tam víra v Boha, protože prostě jsem ho dala pánu Bohu do rukou a díky Bohu on to vydržel. Není to vždycky jednoduché, někdy je velmi unavený, někdy si musíme věci vyříkat, ale pospozují vás v tom, že pán Boh vás v tom nenechá a on vás tím provede.
0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás zpátky u pořadu Dušebol, a když Duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Vítáme vás zpátky u poslechu a vítá vás od mikrofonu moje žena Katka. Předává mi slovo.
1: Tak děkuji za milý úvod a jsme zpátky po písničce a tak, jak asi jste pochopili, snažím se vás hodně povzbuzovat. Bavíme se o zotavení rodinných příslušníků, a dnes e, jsem hodně citovala z knížky od Janin Bergpyr, která se jmenuje Sebeobětování není řešení. A já bych chtěla teď i v závěru našeho dílu se dostat k její poslední kapitole, která se mi velmi líbí, protože má takový jednoduchý název a jmenuje se Aláska. E, tak jak už jsem zmiňovala, je to knížka, která se zaobírá pohledem rodičů těch, toho, co prožívají rodiče, dětí s duševním onemocněním. Některé věci jsou podobné, přestože jsem manželkou člověka s duševním onemocněním, tak některé věci ho člověk zažívá podobně. Děláme si někdy legraci, že vlastně Martinek je moje čtvrté dítě. A mně se líbí, že na závěr je to o té lásce. Takže cituji z té knížky. Měli bychom umět nastavit hranice a odpoutat se. Neměli bychom se v životě soustředit výhradně na nemocné dítě, měli bychom myslet i sami na sebe. Musíme se naučit častěji říkat ne. Nesmíme pro dítě obětovat sebe sama. Přesto však láska k dítěti zůstane vždy tím nejdůležitějším. To je pro mě velké pozbuzení. Rozumím tomu, že je těžké, když se do toho neumím tak vžít, My se modlíme, aby naše děti byly zdravé, tomu se musím přiznat. Když někdy Martinek často pozoruje děti, jestli když mají příliš velké výkyvy nálad, jestli už to není nějaká známka toho, že třeba i u nich se ta psychická nemoc projeví, to nikdo neví. A rozumím tomu, že je těžké, když váš blízký trpí a vy mu nemůžete pomoci. Duševní nemoc je zákeřná. Není vidět, nedá se zrengenovat a přestože toho blízkého máme rádi, stává se, že vlastně příliš velká až taková opičí láska tomu druhému škodí, než aby mu pomohla. Na druhou stranu, tím, že jsme věřící, tak právě když se bavilo o té lásce, tak se mi vybavil známý, vybavili se mi známý verše s Korinským, kde je láska pod, popisovaná. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí a nevychloubá se. Není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A tím, že my víme, že Pán Bůh je láska, tak to je to něco, na čem my stavíme, na čem já stavím svoje zotavení jako rodinného příslušníka. To je, kde beru sílu, sílu pro to, abych pouštěla Martinka, aby si zkoušel svoje limity a hranice. Na druhou stranu samozřejmě, když už vidím, že toho je hodně, tak se nebojím zatáhnout za ruční prstu. Hledám cestu pro zotavení, zotavení pro sebe, mám kolem sebe lidi, kteří mi dají i tu zpětnou vazbu, kdy mi řeknou, jestli jsem něco přestřelila. Není to o tom, že má kolem sebe člověk jenom lidi, kteří mu pochlebují, ale nebojí se slyšet i tu kritiku. A přeju vám tak, aby na své cestě zotavení, jako rodinný příslušník, našli sílu a pevnou půdu pod nohama, a aby vás tom Pán Bůh provázel.
0: Vážení posluchači, tak děkujeme, že jste s náma vydrželi až do konce i tohoto dílu Duše bolu, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. V dnešním díle se Katka věnovala zotavení z pohledu rodinného příslušníka. Děkujeme, že jste s námi. Když budete chtít, můžete se ozvat do Rádia 7 se svým podnětem, dotazem. vlastně můžu říct, že sneseme i kritiku, tak se nebojte a budeme se s vámi těšit u dalších dílů pořadu Dušebol. Naschledanou. Podcast Dušebol vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.